Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Pláticas Proféticas número 11. Qué chingón estar aquí, qué chingón estar vivos. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, Cristian. ¿Cómo estás? Excelente. Feliz de estar aquí. Episodio número 11. Estoy súper emocionado. Ya tenemos un rato que no grabábamos. Y, pues, bueno, vamos a darle. ¿Qué me cuentas? Nada, Cristian, que anoche tuvimos una fiesta de familia y me pasé un poquito de copas, creo. Eso ah, así que anda crudo. <risa> no, no te crudo nomás, este... Fue una noche un poquito interesante, ¿no? No me podía traer a mi sobrino. Me tocó estar de babysitter y no lo podía subir al carro. Y te cuento que usé una técnica viejita con mi sobrino y funcionó. Ah, pues la técnica que usé pues fue las nalgadas. Me tocó darle unas, unas buenas nalgadas y se me aplacó, se me, me hizo caso. De ir a, si no me haces caso, te voy a dar otra vez. Y, y se me calmó, se, se calmó, se subió al carro, pero no quería venirse conmigo, ni yo lo estaba cuidando. Entonces, este, llegué un poquito noche, pero aquí estamos listos. ¿Cómo, cómo estás tú? Qué difícil es tener que, que lidiar o, o manejar a niños ajenos, ¿no? Sí. Por un tiempo hacen lo que tú dices, pero ya luego les empieza a dar berrinches o se les mete a la cabeza como esa, esa, terque, esa terquez o terquedad, y, y este se te complica por, por un ratito, y así me pasó anoche. Pero aquí estamos listos, este tengo mi café en mano, um, tenía unos temas que quería platicar contigo, quería saber de ti, qué, qué ha pasado, no, no hemos platicado mucho en estas semanas, y este, emocionado por, por hoy, por el número 11. Mira, la gente tiene que saber de que realmente tú y yo, debido al trabajo y muchas cosas, no platicamos fuera de este espacio, ¿no? Sino que realmente esa es, esa es nuestra forma de platicar. Entonces, sí, ha sido un mes muy interesante. Este, ha, han ocurrido muchísimas cosas alrededor del mundo. Pero bueno, ya esos son otros temas. Eh, planteamos unos temas, tres temas muy buenos, creo yo. Este, y pues vamos a darle. Mira, el primer tema al que llegamos de acuerdo para hablar, y yo creo que tenemos los dos material sobre esto, es no ser perfectos, el no ser perfectos. Y quiero empezar con tu opinión, con tu sentir sobre el no ser perfectos, güey. ¿Por qué se te ocurrió hablar de este tema? ¿Qué, qué, qué, es, lo que te, qué es lo que te inquieta? Uh, así, así lo titulaste tú, de no ser perfectos, pero yo, uh, lo post, lo, la postura mía era de que quería, quería mejorar muchos aspectos, que es, es no ser perfecto, es lo mismo. Eh, estaba pensando en, en otros personajes que estoy viendo en YouTube, este, personas que uh, me parecen como más preparadas, más leídas, que, más cultas. Y estaba, estaba pensando, yo, yo tengo capacidad de, de leer más y, y saber más y expresarme de una manera más articulada, con, con más referencias a más libros y a leer más. Nada más que no puedo dejar la, el vicio del celular. Estoy muy enviciador ahí al, al YouTube, al TikTok, y a veces paso una o dos horas sin poder dejarlo, sabiendo que tengo que hacer otra cosa. Entonces, estaba reflexionando en eso, viendo como otros, este, otros personajes que tienen podcasts o tienen canales de YouTube, 
hablan de una manera más, este, más preparada. No creo que saben lo que saben nomás por, por talento, lo saben porque le ponen esfuerzo, son más disciplinados. Y básicamente quisiera llegar a ese nivel y me inspira esos personajes. Me, me encanta ver personas que digo, oh, esa persona, si me sentara a platicar con él de ciertos temas, en muchos temas, supiera mucho más en filosofía, historia, política, lo que tú, lo que tú quieras. Mira, muchos de esos youtubers, por ejemplo, Diego Rosarín, eh, Roberto Martínez, Jacobo Bon, toda esa uh -huh. gente popular que la gente sigue, que son muy chingones, mis respetos para todos ellos, toda esa gente ha tenido preparación en cuestión de comunicación. Y es muy fácil, güey, es muy fácil eh, mejorar tu forma de hablar, es muy fácil eh, poder hablar rápido, eh, hay ejercicios en línea. Yo siempre he dicho esto, güey, si, si te vas a enviciar en el teléfono, si te vas a enviciar en el YouTube, Está bien, está bien, güey, está bien, no pasa nada, pero busca siempre la forma de, de buscar contenido de calidad. Por ejemplo, quieres tú tener un contenido de calidad, tienes que empezar a educar al algoritmo. Si a ti te gusta la literatura, ponle, ponle en el buscador literatura, güey. Si te gusta la poesía, ponle en el buscador poesía para que todo tu feed del Instagram, del Facebook, del TikTok, todo eso te salga literatura, te salga lo que a ti te gusta. Se me hace increíble, güey. Anoche hice un experimento. Hice un experimento para poder hablar de esto. Eh, sobre el no ser perfectos y el otro tema que viene. Me metí al TikTok. Como sabrán, yo tengo un TikTok. Y por primera vez, por primera vez, ayer lo utilicé y me dejé llevar. Dije, voy a meterme una hora en TikTok. Una hora en TikTok y voy a ir anotando las temáticas que el mismo algoritmo me tira conforme yo mire videos. Para los que no saben, un algoritmo es, si tú duras tres segundos o más eh, mirando un video, inmediatamente el algoritmo alinea otros 15 o 10 videos iguales. Y de repente entre esos 15 te tira uno diferente. Si tú te paras en ese diferente, te desvía hacia otros y así te la llevas, güey. Entonces, por una uh -huh. hora empecé viendo videos de crítica a Joe Biden. Luego empezaron saliendo videos crítica a Trump. Luego salir un video sobre problemas con la policía, luego peleas callejeras, y al último, no sé cómo fregados, terminé viendo videos de, de demonios, güey. <ríe> y dije yo, no manches, o sea, cómo esta madre te lleva a lo que quiere, a lo que quiere que tú pienses y que creas, ¿no? Y de repente estás a las 2, 3 de la mañana con un chingo de miedo a la oscuridad, a un cabrón de 30 años, ¿no? Increíble. <ríe> Chris, pero te sientes como yo, te sientes como que no estás dando todo lo que tienes que dar intelectualmente. Es como, uh, hay que poner un ejemplo, físicamente, físicamente los dos, yo me siento como fuerte, me siento bien, raramente traigo dolor de cabeza o, o no me siento bien físicamente. Pero físicamente sí quisiera hacer más ejercicio. Entonces, uh, estoy en un nivel de condición física más o menos, pero quisiera tener una condición físico, física, de física más, todavía más fuerte. Uh, pero no, no logro hacer esa extra, extra hora en el gimnasio. Estoy bien ahorita. Y es más, estoy bien ahorita. Siento que a mi edad estoy bien físicamente. Y, y igual intelectualmente, aún leo libros, aún en el YouTube y en el TikTok veo cosas interesantes y pongo atención. Estoy viendo videos del ejército, estoy viendo videos de la política. Es más, he estado aprendiendo mucho. Siento que a lo mejor quizás soy un poquito muy duro con mi, conmigo mismo, es lo que pasa también. De que no me he ido crédito, a lo mejor porque no estoy apuntando todo, entonces no apuntes, uh, pero sí puedo hacer, dialogar y analizar y platicarte de mucho lo que 
estado aprendiendo, que es política mexicana. Más que nada, como te digo, es, me he estado metiendo en el mundo de México. Como que me ha estado jalando mucho la política mexicana. Entonces, ahorita ya tengo mucho más conocimiento de la política mexicana. No estoy gastando todo mi tiempo. También tengo muchas amistades. Uh, me he hecho muy sociable en el, en el social media. Que me da pena porque quizás llegas a ser un nivel muy social y ahorita en un, en un futuro voy a empezar muchos proyectos que, que tengo pensado comenzar y voy a tener que alejarme de ser tan social porque no, no va a haber tiempo. Y pues voy a quedar mal con las personas que se quedan acostumbradas a yo escribirles, saludarlas, igual imitar con las personas que platico, que van a ser menos. Pero, ¿cómo ves eso? Mira, tu pregunta, si creo yo me siento como reprimido, que no, no, no he dado todo lo que tengo que dar, la verdad ya no, eh. mira, yo ya no leo tantos libros, ahora yo empiezo ya a aplicar lo poco que he aprendido. Este, me gusta siempre estar eh, descubriendo nuevas tácticas, nuevas formas de, de llevarme o de moverme a través del mundo, ¿no? Obviamente tú te vas a morir sin haberlo dado todo. Eso, eso ya está uno consciente. Yo estoy consciente de eso. Yo sé que me voy a morir sin, haber, sin haberlo dado todo. Porque también no te vas a traumar, güey. O sea, no tienes por qué traumarte o decir, ay, ya tengo 30. A los 40 tengo que tener esto y eso y eso. O sea, no te tienes que traumar. Te vas a morir sin haberlo dado todo. Eso ya está garantizado. Lo que yo hago ahora es reservar y entregar o crear los vehículos para seguir, para seguir otorgando eh, lo mejor de mí. Por ejemplo, el podcast, Pláticas Proféticas, mi podcast. Este, tú creas los medios para que puedas expresarte y para que puedas otorgar lo mejor de ti. Tienes que crear los medios. Eh, en el tema social, yo ya no soy tan sociable. De hecho, soy muy poco sociable. Soy demasiado poco sociable. No quiere decir que no me guste ser sociable, sino que sí. ahora en el nivel en el que me navego, <coughs> tengo que encontrar espacio para estar solo y para crear y otorgar. Y la gente que en algún momento se acostumbró a mi presencia sociable y todo eso, pues ahora ya entienden, ya entienden de, que, entienden de que yo no soy tan sociable como antes, porque número uno, me la paso ocupado creando mis proyectos, número dos, me la paso creando eh, arte, obviamente, escribiendo y generando todo el material que tú vas a leer o que ellos van a leer. Entonces la gente que se acostumbró, güey, a que tú seas sociable, eventualmente, cuando tú saques sus proyectos, la gente también se acostumbrará o se moldeará a ser tus espectadores, a ser tus fans, a ser tus lectores. Y es un paso, es un paso este, necesario, güey. Ahora, en el tema de no ser perfectos, me crucé por ahí con una frase, este, una frase que escribí hace un buen de tiempo, no es mía, pero la, la escribí en un diario, en un diario muy viejo. Y dice, la mente es la dueña de los mediocres, güey. Los exitosos son dueños de la mente. Entonces, tú puedes decir, ay, yo quiero hacer ejercicio, ay, yo quiero esto, ay, yo quiero esto, ay, yo puedo esto, yo sé que puedo esto, yo sé que puedo el otro, pero no estás haciendo ni mierda. Entonces, la mente te lleva y te dice, tú puedes ser esto, tú puedes ser esto, tú puedes hacer esto, tú puedes esto, tú eres capaz de esto pero no te voy a dejar porque estamos cómodos aquí donde estamos. Entonces, para poder emprender y sobresalir, tiene que haber, un des tiene que haber una ruptura amorosa con la mente y tienes que decir, hey, yo aquí mando, cabrón. Yo, así, yo aquí soy el que mando. Entonces, eh, con eso quiero empezar el tema ahora sí bien, como, como estábamos planeado, de no ser perfectos y decirte y decirle a la gente de que no necesariamente, güey, naciste para ser Napoleón Bonaparte 
ni naciste para crear la bombilla de luz, ni naciste para crear algo que cambie el mundo. Simplemente necesitas darte a pensar, güey, de que naciste aquí para aportar lo mejor que puedas con lo que tengas a tu alrededor. Creo yo. No, está, está muy bien lo que, lo que dices. Este, uh, tenemos que encontrar qué es lo que nos hace feliz. Hace rato decías tú que ya aceptaste que no vas a hacer muchas cosas y andas bien ocupado. Las personas que te aman y que aman a tus amigos tienen que aceptar que tú este, estás enfocado en lo tuyo y dices que buscas la manera de, de ser feliz en lo, en, lo que, en lo que estás haciendo y resignación en lo que no. Sí, yo pienso que también vivo lo mismo y así lo pongo yo, de que tienes que resignarte a muchas cosas que no vas a hacer, simplemente no va a haber tiempo. Pero en los días que tú tienes, tener metas y, y estar feliz y, y contento en lo que sí estás logrando, que es mucho también. Uh, dices que el controlar la mente. Yo recuerdo cuando tenía seis años, Christian, era una persona bien rígida, era como un tipo samurai cuando tenía seis años, uh, a la mitad de lo que es mi edad ahorita. Y, y fíjate que me, me impresiona esa persona, quién era en, ese, en esa edad. Uh, lo recuerdo muy bien porque en, ese, en esa edad yo tenía... Mis, este, mis notas en la escuela eran perfectas, era casi un 10 y físicamente también este, comía muy bien y dormía muy bien y, y, y hacía mucho ejercicio, era una persona muy feliz y lo sigo siendo ahorita pero no tengo esa disciplina y es porque en esa edad me limitaba a muchas cosas y tenía una, una mentalidad de I can do it uh, hay un escritor famoso Eric, ¿cómo se llama este guy? tengo un libro de él Uh, pero es un, es un motivational speaker y dice, tiene un, tiene un dicho famoso, dice, I can, I will uh, I must, I will and I can algo así, son, son tres frases que dice, yo puedo yo quiero y lo voy a hacer uh, y lo, lo repite en su mente y ese tipo de tipo mantras que te repites se escuchan como, como cliché, pero si sí funcionan si tú te dices, yo puedo y lo voy a hacer y, y sea lo que sea, cualquier situación se te descompone el carro y te toca a ti arreglarlo. Y dices, yo puedo, voy a, voy a buscar la manera. Lo puedes hacer. Cualquier cosa, um, sí, sí se puede, teniendo una positividad y un, una voluntad. Y este, la, la, la voluntad y la mente sí, este, sí comienza desde adentro. De tú tener un, una actitud de que sí puedo. Eh, y este, de ahí comienza todo. Pero si estás negativo y y no crees en ti mismo y, y no tienes positividad, positividad no, 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 no vas a llegar lejos, no vas a hacer nada. La diferencia entre la versión de nosotros de 16 años y la de ahorita, güey, es que antes, y nadie me lo puede negar, porque todos vivimos por ahí o ya pasamos por ahí, al menos de que haya, haya alguien aquí menor de 16 años, eh, pero cuando teníamos 16 años, a nosotros nos movía la inquietud, güey. Queríamos descubrir la inquietud. Ay, me inquieta esto. ¿Y qué tal si lo intento aquí? ¿Qué tal si intento ser, eh, jugar soccer? ¿Qué tal si intento meterme a las artes marciales? Eh, ¿Qué tal si, si intento ligarme a la chava más bonita del salón? ¿O ligarme a la más gordita? ¿O qué tal si intento, intento mentarle a la madre al maestro? ¿Y qué tal si intento no llegar hoy en la noche a la casa? ¿Qué tal si intento colarme a la disco? Entonces, esa pequeña inquietud siempre nos llevaba, güey, y nos llevó a tener las mejores aventuras de nuestra vida y a experimentar la vida como realmente debe de ser, güey. 
la vida tiene que ser una inquiet tiene que ser inquietante, güey. Paja, puta madre. Wow, estoy despierto, me acabo de despertar. Ok, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ok, un pinche plato de cereal, un, un, una, una taza de café. Ok, ¿ahora qué sigue? Cuidar a mi sobrino. Ok, ya llegó el morrillo, no lo puedo controlar. ¿Ahora qué sigue? Controlarlo al cabrón. Órale, ya lo controlamos, lo neutralizamos. Es como una mentalidad de, de marín, güey, de marín de Estados Unidos, de que, ok, ¿cuál es la siguiente misión? La micromisión, que okay, esta, cumplida. ¿Qué sigue? Esto, cumplido. Y así hasta que se acabe el día, güey. Ahora, la diferencia es que ya empezamos a crecer, ya estamos rucos, güey, ya estamos envejeciendo, y empezamos a buscar lo rico de la vida, ¿no? Los estímulos. Ay, tengo un poquito de ansiedad, ¿qué me relaja? Oh, déjame, déjame echarme una cerveza, ¿no? Déjame fumarme un churro de mota, güey. Déjame comerme unos pinches edibles. Déjame comerme un chocolatito porque me lo merezco. Déjame tragarme esto porque me lo merezco. Ay, ayer me tragué 10 tacos. Ayer me comí un licuado de verduras. Ok, hoy porque me lo merezco, déjame chingarme seis tacos de cabeza, güey. Árale, chingón. Ay, mañana. Y así estamos, güey, buscando los estímulos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un güey de 16 años que el güey de 16 años siempre busca la inquietud, güey, la incertidumbre. Y eso lo lleva, güey, a, a, a crecer como persona. Entonces, de repente ya llega un momento en el que, por alguna razón, no sé qué es lo que pasa químicamente en el cerebro o el medio que nos rodea, qué sé yo, güey. O que no, no tenemos continuidad de guianza. Pero empezamos a caer, güey, en esta carrera, en esta eterna carrera de la zanahoria, güey. Si ¿Sí sabes cómo, cómo este... Que el, que el conejo siempre persigue la zanahoria, ¿no? Cuélgale un pinche, una pinche zanahoria enfrente, güey, al caballo o al conejo y va a caminar siempre persiguiendo la pinche zanahoria, güey. Entonces, ese es el, la zanahoria es el estímulo, es la meta, la pequeña rica meta de que, ay, voy a llegar a la casa y, y como hoy le eché ganitas, poquito, voy a llegar a verme 10 episodios de una serie de Netflix, ¿no? O hoy me lo merezco, hoy voy a meterme tres horas al TikTok. O hoy me lo merezco y voy a combinar todo. Hoy es viernes y me lo merezco. Voy a ver cinco episodios de una serie. Después voy a meterme una hora al TikTok. Luego me voy a zampar un seis de cerveza. Y luego mañana me voy a despertar. Me voy a echar dos platos de birria porque me lo merezco. Entonces ya te estás metiendo todo este desmadre, güey, a tu sistema. Y te vuelves un autoadicto de tu, de tu propia droga. Y lo malo, güey, es que tú mismo te suministras esos pequeños este, espasmos de esos estímulos, güey. Esa es la diferencia y por qué realmente el no ser perfectos, güey, nos lleva, nos lleva a, a como a que a rendirnos, güey. Ay, no soy perfecta, ay, estoy un poquito gordito, pero mañana le voy a echar ganas y, y me voy, en I'm gonna put my shit together. Y, voy a, y así te la llevas con el voy a, y, y yo sé qué, y yo puedo qué, y, y nunca actúas, güey. Entonces, no ser perfectos, la verdad, nacimos para no ser perfectos, qué hueva ser perfectos, qué pinche flojera saber qué nos espera el día de mañana la vida perdería sin, eh, sentido y habría un millón de suicidios al día güey entonces lo rico de la vida es no ser perfecto y, y darte cuenta güey de que de que eh, de que hay una gran discapacidad y no necesariamente es física güey sino es, es, es mental por eso andas por la vida con encorvado y con la pinche jorobón ahí y tímido y y puta ah, madre, y ese güey sí puede, y, y por qué ese güey tiene casa y hijos y familia, y, y por qué ese güey tiene estabilidad. Bueno, porque ese güey en algún momento fue temerario y no dejó de ser temerario, siguió insistiéndole, y ese güey sigue tomando riesgos, y es chingón, güey. Eso es, creo yo que el no ser perfectos no es, cul no es una culpa, sino es un, es un deber que nos lleva a, a mejorar todos los días, güey. Esa es, es la zanahoria, güey. 
de nuestra carrera de vida, de vida, el no ser perfecto y buscar la forma de serlo, pero conforme tú tapas una imperfección, va a salir otra, güey. Es, es el juego eterno de la vida, es como el pinche Monopoly, güey. Avanzas, generas, pero vas a ir perdiendo también, ¿no? Sí, sí. Es, es, de, cuando, dices muchas cosas interesantes y al último dijiste que hay personas que tú uh, aparentan ser perfectas, pero en su área de su vida también tienen problemas, aunque tengan éxito económico, éxito matrimonial y todo. Hay un aspecto en su vida que ellos también quisieran trabajar y mejorar. Entonces, estamos todos igual parejos en esa imperfección como humanos de que nunca estamos al 100% este no, amor no contentos pero nos falta algo y, y es, este, es parte de la vida es, es, es parte de ser humano de la experiencia y, y como dices tú quizás fuera aburrido la vida si, si no tuviéramos ese aspecto en qué mejorar en esa área, ese, ese hueco que, es, que tenemos que tapar y este, Ah, es interesante, me parece interesante. Y es que Estoy... eso, eso es lo que nos llevaba, güey. Mira, antes cuando éramos cavernarios, nos daba incomodidad. ¿Y qué es lo que hacíamos? Salíamos a cazar y proveíamos. Traíamos la carne, traíamos la madera, traíamos esto. Y ahora con este mundo digitalizado, donde ya no tenemos que salir a cazar un pinche mamut, ya no tenemos que defender a nuestros hijos contra coyotes o jaenas o, o leones de montaña. Ahora nomás tenemos que salir a producir ocho horas, generar un empleo, un salario pagar tus deudas. Entonces, cuando tenemos todas esas comunidades y nos quitan la vida moderna, nos quitan el instinto de supervivencia, güey, entonces ya empezamos a con todos los vacíos existenciales y que qué fue primero, el huevo, la gallina, este, eh, por qué el cangrejo camina de lado y la teoría de la pinche rana y en el agua hirviendo de que metes una rana a una olla y la hay que, hay que irle tanteando el agua a la rana para que no se dé cuenta que la estás asando. Precisamente pasa lo mismo con nosotros. O sea, estamos dentro de la olla y el agua está calientita, está rica y no tenemos tapa, nada que nos detenga arriba, güey. Tú puedes brincar en cualquier segundo y salirte de ahí, pero como está rica el agua, ahí te quedas hasta que te quemas, güey. Entonces todos tenemos defectos, todos tenemos algo por qué trabajar y tus defectos, güey, así tenga los dientes chuecos como yo, güey, este, pies planos, pinches, este, qué sé yo, una sola ceja, güey, qué sé yo, cabrón, que te apesten las patas, qué sé yo, todos los defectos que tú tengas, que ronques en las noches, todos los defectos que tú tengas, están bien, es parte de la vida, y busca mejorarlos, pero tienes que echarle ganas, güey, entonces, tener defectos es tu motivación más grande para salir adelante, güey, echarle ganas, güey, ese sí. creo yo sería mi, mi resumen del primer tema, que es no ser perfectos. Sí, hay que brincar a otro, pero muy interesante ese aspecto, esa in, in, introspección, introspección, como si es español, de que tú, el mundo te juzga y sabe de tus fallas y quizás a veces se atreven a regañarte. Que tío, me ha pasado a mí, me han regañado la familia en muchos aspectos. Hey, ¿por qué no estás haciendo esto y esto y esto? Hey, mira, esa muchacha soltera y háblale. Hey, muchas cosas, ¿verdad? Este, que te quieren formar a su manera. Y cuando tú también, tú mismo sabes tus fallas y tus errores, que tienes que mejorar, no como es que nadie te los trae, te los venga y te los diga. Y, este, y la, la introspección, la, tú mismo mirarte al espejo, este, aparte, como te digo, de las personas que te van a venir a, a decir, está curioso, está curioso, como te digo, encontrar 
ese balance, pero poder perdonarte muchos errores que estás haciendo, pero también al mismo tiempo no conformarte y, y darte por rentar y decir, ok, me voy a, a tirar a esto y ya lo voy a aceptar y justificar. Es un balance curioso de ser duro contigo mismo, pero tampoco tan duro al punto de que pues también ya no es positivo ser tan duro. O sea, es, es curioso ese, ese baile, Cristian. Y, no, y no, recomp no recompensarte todos los días, güey. No todos los días tienes que recompensarte, güey. O sea, ¿por qué tienes que recompensarte todos los pinches días? ¿Por qué tenemos que... No te, no te chiquies, no te recompenses todos los pinches días. Es la misma mentalidad, güey. O sea, tú darle a tu hijo un chocolate todos los días, el día que no se lo des te va a meter unos putazos, güey. ¿Por qué? Porque te, te acostumbras tanto a la recompensa. Rapidito este tema ya para terminarlo. ¿Se ha visto que Joe Rogan... Um, califica como ese lado débil de él, ese lado como que se da a los placeres y que no quiere ese ejercicio, le llama su... Bueno, no me gusta la palabra, no me gusta maltratar, ya ves que... Sí maltrato, pero evito maltratar, pero a veces sí soy mal hablado también en, en persona, pero aquí en podcast casi no me ha gustado este, maltratar, pero le hice su, su inner bitch, como su inner, su, su debilidad de por dentro de que dice, ah, hoy no quiero ir al gimnasio. Y él le dice, cuando él se mete al sauna o se mete al gym y le da por una hora o dos o lo que sea, o se mete al ice bath, o, o este, él va un, a un, este, también a un tratamiento que se llama, uh, ¿cómo se llama? Terapia como fría, el Carol Chamber, donde él se uh -huh. mete como por un minuto o dos a temperaturas como menos 200 y eso como, es como para sanar el cuerpo. Y él pone, dice, oh, hoy le gané a mi, a mi debilidad de por dentro, hoy le gané a mi inner bitch, le gané a, este, a, a, a lo que tengo yo por dentro que me hace ser débil. Entonces es curioso, como es que él es bien duro con él también, con él mismo. Y este, yo lo conocí una vez y, y, le, y le, en un show, me quedé después del, del comedy show y él te hace una, una foto contigo y, y este, es una filosofía de él que él dice, si tú quieres ser exitoso y feliz, tienes que tener esa lucha contra ti mismo. Y en muchas culturas uh, habla de ese tema de que te tienes que ganar a tú mismo. Estás compitiendo contra ti mismo. E esa debilidad, esas dudas, todo eso. Pero hay que brincar otro tema, Chris. ¿Qué te parece? Claro, Nomás sí. me, me Hablando de Joe Rogan, el, el 11 de septiembre casualmente tengo boletos ya para, para ir a su show. Espero conocerlo. Pero anyways, siguiente okay, tema. Sure. La vida es un riesgo, carnal. No, eh, obviamente tú proveíste este tema. Yo le cambié de, de nombre. Lo puse más acá. La vida es un riesgo. Este, tú dijiste que la vida... Life is good. Eh, quiero empezar ese tema con una frase de un escritor. Se llama este Albert Conyu. Con con y dice, Life should be lived to the point of tears. La vida debería de vivirse al punto de las lágrimas. Pero no quiere decir al punto de que, ah, maldita vida, perra vida. Sino vivirse al extremo de las lágrimas de gratitud, güey. Decía Facundo Cabral, que en paz descanse, un gran filósofo. Facundo Cabral decía que eh, todos los días él se levantaba y e inconscientemente lloraba de felicidad, güey. De que no se la podía creer. De que, fuck, estoy aquí, man. Y es, es bonito. ¿De dónde sacaste estos, estos quotes, estos dichos o frases? Ya te pasaré esos libros en privado. <risa> um, ¿Qué te pareció cuando te dije eso de que de que la vida está muy bien ahorita. Se Primero, me hace muy bonito. algo negativo, como regañándome a mí mismo, de que quiero leer más, quiero hacer más ejercicio, quiero hacer unos cambios, quiero ser más disciplinado, ya lo te digo, pero la vida está bien. <ríe> ¿Qué te parece eso de que te digo? Mira, un... eh, te contacto 
para ver, para coordinar este episodio y me dices, luego, luego, oh, man, quiero hablar de cómo ser un mejor, este, creo que un mejor pod podcaster, ten, ten, ser mejor en el podcast, este, y luego hacia acá, dice, pero la vida está bien, es que <risa> eh, es la misma, güey, o sea, la vida está bien, la vida está bonita, la vida está perfecta, me vale madre donde sea que tú estés escuchándonos ahorita, estés como estés, mira a tu alrededor, la vida está bien, ¿sabes por qué? Porque estás vivo, cabrón. Ah, pero no en todos vivo. lados, no en todos lados, Chris. Es que la vida está bien. Pero el que no, está mal eres tú. No, no, pero... <risa> Somos pero, nosotros. Sí, no, pero, pero mira, fíjate, nosotros estamos en el país, somos los países más ricos del mundo por capital. Este país es un país aún muy seguro, si no estás en ciertas ciudades, ciertas áreas del, del país que se ven plagadas con violencia, estamos bien. Yo estoy en una posición bien, en una parte del, del país que está en paz, hay mucho trabajo, hay abundancia. Entonces, la vida está bien, hay mucha comida, tengo un techo, tengo todo. Entonces, tengo para comenzar muchos proyectos, para hacer muchas cosas. Entonces, hay muchas oportunidades. Y estoy bien en el sentido de que estoy durmiendo. Estoy, eh, estoy comiendo muy bien, estoy haciendo ejercicio, nomás ocupo como un poquito más turbo. Pero por eso te decía que estaba bien. Pero hay personas que no, Chris. Mira, supongamos que tú vivieras en, en ciertos países como Venezuela, que allí tú no tienes tiempo ni de filosofar y, y, este, y, y preocuparte de cómo te está yendo. Ahí estás sobreviviendo. Ahí estás yendo día, día al día. Y quizás estás pensando que tienes que salir. Si hay personas que nos están escuchando en Venezuela, imagino que están pensando de... ¿La voy a hacer o no la voy a hacer? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? ¿Me voy a tener que ir a Colombia? ¿Me voy a tener que ir a, a Brasil? ¿O me voy a tener que tratar de emigrar a, a, a Estados Unidos? Um, ¿Qué más? Supongamos que estás en Cuba ahorita. Cuba está pasando por una, una crisis económica y crisis, uh, crisis este, de medicinas muy grave. Y hicieron protestas contra el gobierno, quizás pidiendo un cambio. Y la gente, pues ya está enfadada. Ya son 70 años bajo un régimen y y la economía no ha mejorado, han vivido uh, con mucha pobreza y mucha opresión política, y quizás este, ellos ya, ya quieren un cambio. Entonces la, la vida está un poquito complicada, que seas una persona muy exitosa y te esfuerces y seas disciplinada, no es tan, no es tan fácil. Haití, muchos países así. Entonces este, yo pienso que nosotros sí estamos uh, muy bendecidos y si tú te quejas y no te tengo bien, este, hay maneras de, de hacer un cambio, de moverte de un estado a otro también. No es fácil, pero tampoco es imposible. Pero no, no buscamos, no somos disciplinados. Y quizás yo hablo de, de, de mi experiencia, porque yo estoy en una posición económica de que si yo pidiera ayuda, podría comenzar muchos proyectos, pero no lo hago por orgullo porque tengo mucha familia que le está, le está yendo bien, son exitosos, tienen negocios, tienen uh, salarios buenos, este, tienen también acomodados. Entonces, este, en este país, sí, life is good, pero otras personas en otros países podrían decir lo mismo, no sé. Uh, ¿Me explico, Cristian? Sí, <ríe> y es lo que te dije, la vida siempre va a estar bien, el que está mal es uno, güey. Si tú tienes dos manos, dos piernas y tienes todas las capacidades de levantar tu trasero del sillón, güey, y producir, hazlo. Entonces, si tienes todos los medios y te empiezas a quejar por vacíos existenciales, entonces tienes demasiado tiempo libre, güey. Este, si tienes familia, 
eh, unida, familia que les va bien y no pides ayuda es por soberbia, güey. Entonces la soberbia nunca ayuda, güey. Eso de que, ah, es que yo sé mucho, pero yo sé mucho, pero no traigo dinero en la bolsa, entonces la estás cagando, güey. No sabes nada, güey. Vas a saber algo y vas a, y tu conocimiento y todo lo que tú tienes, güey, por dentro y todo eso es madre, va a valer algo el día que traigas lo suficientemente en la bolsa, güey, y puedas proveer y puedas estar a gusto y desenvolverte, güey. Pero por ahora, si no es así, güey, pide ayuda siempre. Y además, o sea, la vida, las, bueno, la vida es vida. Estamos hablando de las condiciones. Cada país de América, Centroamérica, Sudamérica, tiene sus condiciones de vida. Pero aún así, en esas condiciones de vida, todo mundo puede triunfar, güey. Es imposible no triunfar en todas las condiciones de vida. Pero, este... te voy a interrumpir, Cris, pero hay la, lo que tú puedes controlar, lo interno, tu disciplina, tu ser es emprendedor, eres movido, y ya luego están las situaciones externas que no puedes vencer. Si tú estás en Aguililla, Michoacán, ahorita, ¿verdad? Voy a poner ejemplo, Aguililla, Michoacán, una, una región que tú conoces. Si tú eres comerciante, eres taquero, eres comerciante, y te cortan la carretera, te, te cortan, te cortan, estás aislado y ya no puedes recibir tus productos para tú vender en tu marqueta y la gente se está yendo y ya no hay gente por la guerra que se ve, una guerra civil entre dos grupos armados, se te complica aunque tú te levantes temprano, estés listo, estés ahí con tu puestecito y, y estés promocionando tu, tu negocio, prom, promocionando tu negocio, pero si la gente no está, no está, entonces sí hay, un, hay externo y interno interno es lo que tú puedes aportar y, y tus movimientos y tus metas y tu disciplina y si tú tienes uh, la decisión de levantarte y hacer lo que tienes que hacer, por lo tanto lo externo, entonces como te digo, yo tengo todo lo externo pero interno me está faltando un poquito no mucho, pero me está faltando entonces, yo digo que para mí life is good porque todo lo externo está excelente hay, hay para comenzar proyectos y hacer lo que yo, lo que yo guste interno es lo que me está faltando pero yo pienso que hay personas que están al revés, que estando uh, internos bien y con hambre de hacer y ambición de hacer mucho, en lo externo no los deja, en su país, en su región, en, en su área. Pero muchas personas me han dicho eso. Yo ahorita recientemente alguien me dijo eso. Me dice, hey, tú, tú hablas inglés, estás educado, pum, 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 pum. ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué no, por qué no, este, por qué no eches más ganas? ¿Por qué no aprovechas tus oportunidades? Y, le, y sinceramente le dices, porque soy flojo. Uh, me falta... Me falta visión, me falta claridad en lo que quiero. Y ya me dijo, oh, pues la estás regando. Dice tú, hablas inglés, como te digo, este, tienes los documentos, deberías echarle más ganas. Y le dije, sí, ya estoy, este, uh, estoy pensando en, en una nueva dirección, en, en muchas cosas. He estado pensando y, y este, quisiera hacer otros proyectos y quisiera ir otra, de otra dirección, que creo que es posible. Y me dijo, oh, pues. Échale ganas y apúrate porque el tiempo se va y no regresa. Y muy pronto, si no, le, si no te pones a hacer esos planes, ya, vas a, ya vas a, van a pasar 10, 15 años y ya no vas a poder y, y, y vas a quedar mal. Y, y tiene razón la persona. Así, así meditas la vida. 5 o 10 años, Chris, se van como agua entre la mano y ya no, ya no lograste hacer nada. Entonces, uh, yo creo... Ah. Yo creo que la, la gente no se ha dado cuenta, mucha gente, con honrosas excepciones, claro. Pero tienes que darte cuenta, o yo creo que la gente no está lo suficientemente traumatizada para darse cuenta que la vida es tan frágil, güey. O sea, independientemente de que te falte luz interior, de que te falte encontrar el camino, 
de que te falte esa voluntad, de que seas huevón, de que seas flojo, de que te dé hueva vivir, ¿no? de que seas introvertido y te dé hueva el mundo. Está bien, pero tienes que darte cuenta que te vas a morir, güey. Eh, ¿Por qué nos dormimos pensando que mañana te vas a despertar, güey? ¿En qué momento te dijeron, oh, te vas a dormir y mañana te vas a despertar, ok? O sea, no vas a despertar, no está garantizado, güey, no lo controlas. No controlas el hecho de, de si mañana vas a vivir o no, güey. Entonces, ¿por qué no te das cuenta de que eso no lo controlas? La vida tú no lo controlas. Puedes estar en tu casa y en ese momento puedes morir. Puedes salir y en ese momento puedes morir. Entonces, tienes que crearte una carrera interna de estar logrando micro metas diarias y macrometas a futuro. Tienes que echarle ganas porque después llega uno a viejo. Eso sí, llegas a viejo y llegas intacto. Llegas joven, llegas fuerte, pero porque no hiciste ni mierda durante tu vida. Por eso es que llegas a viejo, pero intacto. Pero ya, ¿de qué te sirve llegar a, a, a viejo intacto? ¿No? Si no lograste nada, si estás dependiendo de otra gente, si estás dependiendo de que alguien vaya a visitarte, estás dependiendo de que tu hijo te mande dinero, estás dependiendo de todo. Crea ahorita, aprovecha la juventud, aprovecha de que estás vivo y aprovecha de que estás existiendo. Porque no, nada te garantiza el día de mañana si vas a existir. Puedes comprarte tu casa, puedes estar, pero nada te, nada te garantiza si al final del día vas a llegar a esa casa. Entonces es muy importante, por eso insisto en que la vida, la vida no tiene que tomarse a la ligera. Y, y cuando, y vuelvo a repetir, cuando tú tienes tiempo de sentir flojera, cuando tú tienes tiempo de sentir hueva, cuando tú tienes tiempo de no querer hacer las cosas, es porque tienes exceso de tiempo libre, güey. Tienes que dedicarte a hacer algo. Tienes que invertir algo. Ahora, todo eso interno que nos llegue a faltar, eso solamente es trabajo propio, güey. Nadie lo va a hacer por ti. Tienes que salir y echarle madrazo, güey. Ahorita, estés donde estés, tienes que darle con todo como si fuera el último día de tu vida. Muchos lo hemos escuchado eso. Vive como si fuera el último día de tu vida. No quiere decir que vayas a salir a hacer una estupidez, sino vive como si, fuera, como si fueras a dejar eso que hiciste en ese día como si fuera imagínate que eso que hagas hoy es con lo que te van a recordar el resto de tu vida ¿no? ¿qué quieres dejar? yo escuché una frase media cliché es tipo de, de memes sobre la vida pero dice, y, y tienes razón dice, a la única persona que te tienes que impresionar es a dos personas, a la persona que eres cuando eras niño de 8 años y a la persona que, que serás cuando tengas 80. So, si tú de niño te vieras crecer y vieras tu vida, estuvieras orgulloso, y ya también de viejito. Si eres de viejito, dices, oh, viví la vida que quise vivir, son las dos este, personas que quisieras impresionar. Tú, 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 este, quien eras tú de niño, y ya de viejito. Eso, eso es lo que cuenta en tu vida. No tus familias, no tus, no. Tú, ti mismo, tú mismo saber que hey, viví la vida que quise vivir. Entonces, este, tienes mucha razón, Chris. Mucha Mira, razón. Y muy buen tema ese tema. Que le seguimos dando la vuelta. Sí, y quiero, quiero, quiero cerrar el tema, este segundo tema, con esto. Con esas pequeñas frases. Eh, cuando algo bello te mueve, todo se te hace increíble. La vida es un arresto domiciliario inconsciente. Tú mismo te arrestas. Es una condena de muerte inevitable, seas o no culpable. Todos vamos a morir. Por eso, uh -huh. ocupamos el arte. O sea, crea 
tu arte, crea eso que te mueva. Tienes que tener un, algo que te mueva a vivir. Si no lo tienes, hay que crearlo, hay que ponerte a hacer algo que te motive a seguir. Bueno, el último tema, este, nunca me hubiera visto hablando de MMA. Yo la verdad desconozco, no soy tan experto del MMA. Obviamente me gusta el MMA, el Mixed Martial Arts, que son las artes marciales mixtas. Eh, y bueno, hay un personaje que Francisco ama con todo su corazón, lo venera, <risa> tiene pósters de él. De hecho, ahorita trae seguramente una camisa puesta de Irlanda. Este, y yo sé que internamente él desea ser blanco y de, pe y de pelo rojo como él. Y, este, <risa> y no lo podrá lograr. Yo creo que por eso tiene tanto odio por Conor McGregor. Eh, Francisco, dime tú, ¿por qué amas a, Comer, a, a Conor McGregor? <risa> ay, ay, ay. Un personaje muy interesante que todas las personas platican. Y si tú lo pusieras un video, aunque seas una persona desconocida en YouTube, te apuesto que agarras unos, unos cuantos este, miles de likes. Cualquier cosa que pongas es de ese personaje. Yo, Conor McGregor, lo, no lo paso como persona, ni como artista, ni como peleador de MMA, desde que peleó con José Aldo. Yo me recuerdo, yo sé, tan, me gustaría pensar que, que sabes esa pelea, ¿no? Y sabes quién era sí. José Aldo, ¿no? Uno de los Correcto. mejores este, peleadores en 145 libras, que se llama en el UFC Featherweight. Um, featherweight, uh, peso pluma en, este, en el UFC y fue campeón por casi 10 años ese José Aldo no había perdido ninguna pelea hasta que McGregor lo noqueó como en 13 segundos con una, la primer golpe que tiró, pero lo que pasó fue que la estrella de, de José Aldo ya había dejado de crecer o ya había llegado a su máximo y la de McGregor iba para arriba como entretenedor y como peleador Uh, McGregor ya había tenido dos pérdidas, pero había sido en Europa. Y cuando llegó al UFC, llegó con todo. Este guy iba a dejar de pelear porque ya no sacaba el dinero que quería tener en Europa. Ganaba más o menos, pero el UFC lo contactó y se vino a pelear al UFC. Iba a ser plomero. Y tiene una historia muy interesante de llegar desde nada hasta ser una gran estrella. Pero cuando llegó contra José Aldo, llegó con una arrogancia y una preferencia de la promoción. So, la promoción hizo al lado a José Aldo, a un peleador que habían tenido como por mucho tiempo, que les había dado muchas buenas peleas y había dado, se había ganado el respeto a los fans, y lo hizo un lado y le dio preferencia a McGregor y dejó que McGregor lo tratara mal. Entonces las entrevistas las hacían en inglés y McGregor se comportó como un bully y llegó a tocarlo, a agitarlo, a hacerlo bully y este, a quitarle el cinto. Y desde que le quitó el cinto y agarró el cinto de Aldo y se lo llevó, y la promoción como que le daba risa y le daba rienda suelta a McGregor a hacer lo que quisiera. Y le ha dado, vamos a platicar otros, otros incidentes con McGregor, no me cayó bien. Desde ahí yo no lo pasé y me cayó regordísimo, me cae gordo, no, no, lo, no lo paso, no lo paso como o con, sus, este, con sus jueguitos que hace. Y cada vez que pelea y pierde, a mí me da mucho gusto. Y esta vez que perdió, me dio mucho gusto. Y, y me va a seguir dando gusto cuando, cuando pierda. No me gusta su personaje. Um, llega un punto donde la arrogancia y la preferencia de la promoción del UFC es demasiado, entonces como te digo, ha perdido ya varias veces en el UFC, ya perdió con Nate Diaz la primera vez um, la segunda vez ¿con quién perdió la segunda vez? ¿con Khabib? ¿con Khabib? ¿con Khabib? No, con ya, Justin, ya, Justin, ya, Justin Perl 
No, no, ha perdido con, perdió con Nate Diaz, la primera, con Khabib, y ha perdido dos veces con, con, este, con Dustin, la, la segunda con Dustin, y la cuarta, ahorita que se quebró, el, se quebró un poquito arriba del tobillo, se quebró su pie, uh, entonces, este, uno, para mí un personaje detestable, no lo ocupa el deporte, mucha gente va a decir, yo una vez hablé con un amigo, un amigo que le gusta mucho el box, pero los, los fans del box, como el box, va cayendo, o no, el box no, pues también es entretenido el box y uh, casi muchas veces los fans del box y los fans del, del MMA no se llevan muy bien, pero mi amigo sí miraba UFC y miraba las peleas de McGregor y dice, oh, McGregor es lo mejor que le ha pasado al deporte porque jaló muchos ojos pero yo decía, no, es al revés McGregor va a correr a los fans porque si le dan preferencia y le han dado mucha, muchos los fans que están acostumbrados que el UFC es la mejor promoción porque pone los mejores peleadores y las mejores peleas no basado al personaje o la promoción, los pone basado a, a quién es el mejor, este, ha subido mucho como deporte. Dice, dice no, no, no. Le, le, yo le decía que yo soy un purista. A mí se me llamaría como un fan purista. Yo quiero ver peleas buenas. Yo no quiero ver el WWE. No quiero ver drama. Me gusta el drama, pero prefiero que sea basado a los skills, a, los, a, la, este, a quién es el mejor. Entonces, este, McGregor como que interrumpió todo. Él y, y Ronda. Ronda Rousey era igual. A Ronda Rousey le dejaban hacer sus berrinches. Cuando perdió la primera vez, iba a pelear la segunda vez con este, Amanda Nunes. Ronda le dejaron que hiciera lo que ella quisiera. No le, no le, este, le dieron pase para que no hiciera prensa. Uh, cualquier cosita, no quería que se le arrimaran los, los de la prensa. Y lo que ella dijera era lo que se iba a hacer. Entonces, con McGregor lo mismo. McGregor ha hecho... Se ha metido a la reja y pucha, ha puchado un ref. Uh, McGregor ha agredido fans. Agre, agredió un coach, un, este, un, un ref en una pelea en Bellator, otra promoción. Uh, agredido fans. Agredió peleadores. Uh, una vez, este, o hay un incidente de él de que llega a, a querer pelear con Khabib. Y Khabib está en un bus de la UFC y avienta un dolly. Y avienta cosas contra el, el autobús y quebra vidrio. Y es un desorden. Entonces, y lo arrestaron. Uh, es un desastre. Es un personaje desagradable para mí. Como te digo, pero mucha gente diría, no, no, no. Él jala muchos ojos y muchos fans le porta. Entonces, este, se le puede permitir que haga sus, sus tonterías. Yo no sé qué piensas tú de él, Chris. ¿Qué te parece a ti, Conor McGregor, como, como personaje? Um, porque es un personaje uh, en sentido artístico, ¿verdad? No creo que sea quien es, pone como un show, pero ya se está volviendo como la línea entre es un personaje o, o es él, este, se está volviendo como muy borrosa, ya no, no sé si, si sea un personaje para promover las peleas o sea, sea él. ¿Qué piensas tú de, de él? Como, se de me hace un genio, se me hace un genio del arte, este, se me hace que ya, se me hace un genio, es un pinche genio, es un puto genio. Él ya sabe cómo generar dinero y eh, él es, es um, ¿cómo te puedo decir? Eh, llegó para, para ser como un agente de marketing para el MMA. Ya sabemos todos que Conor McGregor es el hijo chiqueado de Dana White. Ajá. Este, Dana White inclusive una vez le llamó cuando Conor, Conor McGregor se retiró para, para pues, atender a su primer hijo, güey, que es normal, es un ser humano, güey. Y le dijo, sí. hey, si no, si no vas a pelear, pues dame tu cinto, porque para qué lo quieres, ¿no? Entonces es nomás para que te imagines, güey, 
la voracidad y la ambición de Dana White y de esa gente, güey, de seguir generando dinero, güey. No tienen llenadera, güey. Les encanta estar, estar generando millones de dólares. Y, y toda esa pelea contra May, Mayweather, todo ese show, Dana White tuvo mucho que, wey, tuvo mucho que ver. Uh -huh. eh, el hecho de, de exprimir a este personaje y, y cuando firmas con UFC es como venderle el alma a una disquera, güey. Es igual. Ellos deciden con quién peleas, deciden... Bueno, ¿qué te lleva a ti a pensar? Eh, ¿Tú te imaginas, tú sabes cómo vive Conor McGregor dentro, dentro de su casa, con su familia? No, ¿verdad? ¿Tú qué... ¿Tú piensas que realmente sea así de escandaloso con su mujer, con su mamá, con sus hermanos? No, te aseguro que es una persona totalmente irreconocible, güey. Pero él está forzado, como todos los demás, como Khabib, toda esa bola de güeyes, a, a crearse un personaje, güey, a crearse un, una, algo taquillero. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que el MMA, el UFC, muy pronto, estamos hablando ya de unos 5 o 10 años, Va a ser todo drama, güey. Va a ser que lleguen con un con algo ahí al octagonal y empiece el show como el WWE, este, peleas pregrabadas, enfrentamientos pregrabados, porque todo eso, toda la polémica que hizo con Khabib y todo ese show, hasta cierto punto fue grabado y fue premeditado, hasta que ya después se salieron las cosas de control y se hizo una, una rivalidad muy grande. Pero hay fotos de Khabib con, con, eh, con McGregor abrazados y bien sonrientes en los lobbies del hotel. O sea, esos güeyes no viajan separados. No es de que, ay, tú te vienes en un avión y tú te vienes en este avión. Tú te quedas en aquel hotel y tú te quedas en este hotel. No, güey. Se quedan en el mismo hotel y viajan en los mismos jets de la UFC. Y comen juntos, desayunan juntos. Todo es un show, pero la gente no lo quiere ver así. Todo es un show... Que, que cuya finalidad es que tú compres el pay-per-view, el pay-per-view, que pagues 80 sí, dólares sí, por ver esa pelea. Te voy a interrumpir, Chris, disculpa. Y, y, y lo que dices, tienes razón, pero llega un punto, Chris, donde tú haces un personaje, pero ya no puedes ponerle el, el switch, no puedes apagar ese, ese switch, no le puedes poner off sí, al claro. apagar al personaje. Claro. claro. Era un personaje. Pienso que su personaje y su persona no son tan diferentes. Eres una persona como espontánea, chistosa, dice lo que piensa, uh, un poquito, como te digo, como witty, ¿eh? es, es rápido, piensa, hace bromas, es, 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 este, es creído, cremosío, que no sé qué palabra usar, pero en inglés sería como cocky. Uh, pero su personaje y su persona no son tan diferentes, pero ahorita su, su personaje que hizo para las peleas lo llevó a un nivel tan extremo y usted como que no sabe apagarlo, porque han pasado situaciones donde ha hecho cosas que no, en una barra él va y está promocionando su whisky comenzó una, una, una compañía de whisky que lo hizo millonario lo hizo riquísimo, más de lo que ya es ¿verdad? y un señor le dice un señor ya de, de edad mayor está tomando ahí en, la, en, la, en esa cantina, en esa barra, le dice no quiero tu whisky, así sencillamente, ¿y qué hace él? sopas, pum un, un golpe, le da un, le, le avienta un, un, un este, una izquierda y este, lo, 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 lo sacan de ahí y ya luego no sé si... Está arregló. bien, está bien, ¿cómo se le ocurre al viejo pendejo? Yo le hubiera dado dos madrazos al pinche ruco, güey. <risa> <risa> viejo estúpido. <risa> no, no. no, pues, Chris. Ya en serio, Chris. Ese es el McGregor de su personaje del UFC. Él es así, 
es mi totero, es un poco agresivo, pero allí estando en sus negocios, nada que ver con las peleas, estando en su país, en Irlanda, lejos del USC, de una pelea, golpeó al señor, porque el señor le dijo, es que no quiero tomar tu, tu, tu whisky, tu, tu, tu whisky de, de calidad baja, sácame esa cochinada de mi cara y, y denme un whisky que, un whisky de aquí, ya, ya establecido, y, y McGregor, su reacción fue, pum, sopas, un golpe, entonces, este, yo creo que al estar jugándole tanto a los al personaje, te puedes volver ese personaje. Si tú haces un personaje, mucho, uh, y pues yo, yo nunca he actuado, pero uh, he estado pensando a mí mismo de que a veces yo le juego al... Le, le, he jugado ciertos juegos. Le he jugado al, al hijo chiqueado, le he jugado al, al, que, al flojo, y yo no era flojo, y no he sido flojo, pero si tú dices quieres algo se puede volver, se puede volver, eh, volver rea realidad, entonces tienes que tener cuidado con los personajes, ese personaje de McGregor, de que él no puede hacer nada mal, le, se le salió de control al UFC, el UFC era el que mandaba, y llegó al punto donde su ego y su personaje se creó tanto, que pensó que era más grande que la promoción, y la promoción le tocó quitarle sus cintos, porque ya no quería pelear, ya quería hacer lo que él quería, y ya, ya él quería ser como promotor, les dijo, yo quiero un cierto por porcentaje de lo, que, de lo que vendan las peleas. Y le dijeron, no, 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 no así no funciona. Te vamos a pagar bien, pero tú no vas a hacer tu, tu, tu nombre no va a estar en la promoción de que tú eres el promotor. Nosotros somos el promotor. Nosotros somos la compañía, el que, los que ponen las peleas. Te vamos a dar buen cacho de lo que ganemos, pero tú no vas a decir que tú hiciste sí, y promocionaste. Entonces, este, el USC cuando lo dejaron pelear con, con, este, con Mayweather, Dijeron, sí, va, te, vamos a dejar que pelees con Mayweather en el box, pero nosotros vamos a ser los promotores y nuestro nombre va a estar ahí incluido. No nos vas a sacar de, de fuera de la cuenta. Sí, es, es que, que es como, si, tú ganas, si tú ganas 100 millones de dólares por una pelea, ¿verdad? Uh -huh. Te van a pagar 100 millones. Pero con el whisky ganas 300, güey, pues es normal, es normal que, güey, hey, yo ahora ya estoy en esta postura donde gano más con mis inversiones y si me quieres tener aquí y quieres que yo venga a romperme la madre, güey, que ya no lo necesito, págame uh -huh. mejor. Entonces, yo creo que eh, Conor McGregor, estamos hablando pero, de que yo creo que ya se va a retirar muy pronto. ¿eh? No, pero, su, pero a lo que regreso, Chris, el punto era que su ego creció mucho, la promoción de hockey se subiera mucho. Claro. Su y se, salió de, se le salió de control y ya no sabían qué hacer con él. Se volvió un monstruo eh, el McGregor y, y los fans lo miraban. Los fans aman más a la promoción que a los peleadores. Y a veces al peleador más que la promoción. A veces la promoción se porta muy mal con un peleador y ya, este, ya la, este, la, la gente se enoja con la promoción, se enojan con Dana White. Dana White también a veces siente que él es la promoción, pero no es. Ha sido, un, ha sido el, el líder y el presidente de la promoción y la cara del UFC y otros personajes, pero, pero no es el UFC. El UFC es, es una como con glamoración, es, es un conjunto de todos los peleadores y las peleas y los eventos que ponen, entonces muy muy interesante eh, el, el tema que se abarca de... de es es la, la nueva era de los gladiadores romanos ¿no? Es como tener el, el, el coliseo romano en Estados Unidos ¿Quieres platicar un poquito de eso? ¿Se te, ¿Se te hace así, Chris? ¿Se te hace como sí, un porque, porque vacío? Los, un sí, porque vacío. los... Sí, porque en aquellos tiempos también los gladiadores eran personajes, vendían pósters vendían... Este, cosas, vendían herramientas, vendían, tenían su merch, tenían su tienda de mercancía, se les daba pu publicidad por todo, por todo este Italia, por otros países de, de Europa, mucha gente viajaba de otros países de Europa, ahí cercanos, 
a Roma a mirarlos pelear, tenían sus fans, hacían trash talk, este, tenían conferencia de prensa, claro, tenían todo eso, es la misma, nada más que cambia el formato, cambia el formato y ahora en lugar de matarse, pues bueno, que también no se mataban, mucha gente no, no entiende, no, no, ha, no ha investigado la vida verdadera de los gladiadores, pero es muy interesante, de vez en cuando sí se sacrificaba a un, a un gladiador, pero solamente era, era alguien de un enemigo de otro, de otro, no sé, de otro país, como sea, se haya eh, hecho en aquel entonces, o que a veces se, se condenaba a los, a, los, a los reos o a los presos a pelear contra un tigre, y pues obviamente era un show, ¿no? Pero uh -huh. en sí los gladiadores estrellas, ellos tenían, tenían su, su, su apogeo, y era, si tú, tú y yo tuviéramos la, la cámara del tiempo y pudiéramos viajar y estar ahí en el coliseo, me daría la razón, y tú sabrías que es muy parecido al UFC de hoy en día, ¿eh? sobre todo en el espectáculo y en toda la organización. Pero mira, tú dices que McGregor cambió y se convirtió en un monstruo. Yo te hago la pregunta a ti, güey, sinceramente de corazón, güey. Mira en tu corazón si es que tienes, güey. Si tú un día, <risa> si tú un día te despiertas <risa> y te metes a tu aplicación de Wells Fargo o pinche Patelco, lo que sea el banco de mierdero que tengas ahí, y pones y te metes, güey, y miras que tienes 600 millones de dólares, güey, en el banco, así, de la noche a la mañana, güey. ¿Tú no te convertirías en un monstruo? Uh, no sé. No, no sé. Es la misma, güey, es la misma que pasa con esos güeyes. Ha habido heels, ha habido... Ha habido personas ambiciosas, ha habido personas exitosas como él, como Ronda. Ronda fue la única persona que tenía el nivel de estrella de él. Y Ronda también se convirtió un poquito en un monstruo. Pero Ronda no tuvo esa ambición de decir, yo soy la promoción. Yo soy más grande que los demás. Yo merezco estar este tipo de atención. y de Quizás sí se lo merece. Se merece y lo decía abiertamente. Dice, yo traigo los números, yo jalo ojos. Entonces, yo merezco este, este tratamiento pre preferencial. Pero... Pero bueno, este, quiero, yo quiero quería tocar el tema de los gladiators y la necesidad por el entretenimiento. Iba a mencionar los toros en México uh, que ver. yo presencié. Y iba a mencionar uh, la, la, este, la moral, la, la este, ética de, de mirar ciertos deportes peligrosos, que los toros son peligrosos. En, cuando estuve en México en, en marzo murió un jinete. Eh, fue el 3 de marzo se me hace esos toros y va a haber unos en, en, en septiembre después de las fiestas, fiestas patrias va a haber toros de nuevo y, y quiero estar en, ese, en, en, en esas fechas quiero estar en México, tengo planeado ir otra vez en septiembre, pero a lo que voy mucha gente cristiana o testigo de Jehová o muy religiosa no participan en esos tipos de eventos lo ven como bárbaros como muy um, moralmente como, como mal pero la mayoría de la gente no, la mayoría de la gente lo ve como deporte, es algo interesante, te le puedes montar a un toro y, y cuánto puedes durar arriba del toro y obviamente el peligro está en que el toro te tumbe y te, te machuque, te pise, te cuernee, lo que sea. Um, pero este, uh, yo pienso que sí, uh, la humanidad como humanos ocupamos ese, ese peligro, ese espectáculo, ha habido carreras de, de, este, carreras de caballos, con, de anoche con torchas, ha habido muchas cosas en el, en el que hemos sido civilización para entretenernos, porque si sí trabajamos duro, hay, hay siembra, hay cosecha, hay que cuidar los animales, 
pero ocupamos ese escape de vez en cuando, esos tipos de festivales, de, de fiestas que nos alegran. Y en esas fiestas hay ese espectáculo. Uh, lo de Gladiador, de matarse, yo lo veo como un poquito muy bárbaro. Ya un poquito el UFC, la gente lo miraba muy bárbaro. Yo pienso que hasta el día a veces hay knockouts muy feos y hay golpes muy feos donde dices, te, te duele. Obviamente en el UFC hay, hay un control, hay una regulación por la comisión de los, de los peleadores, hay guantes, hay muchas medidas de seguridad. Y también en los toros, al menos aquí en los Estados Unidos, hay uh, los, los que montan los toros, traen casco, traen este, hay mucha gente ahí a la mano, eh, doctores para atenderlos, quizás quizá hasta cirujanos, uh, o para llevarlos a un cirujano rápido. Pero se me hace curioso de que no hemos cambiado como civilización esa necesidad de, de entretenernos, de, de experimentar algo juntos en, en bola, en grupo, ya sea peleas hasta de animales en México, veo que los gallos siguen más fuerte que nunca. Y eso no viene de hace 50 años o 100 años, eso viene de hace 300 años. Uh, si tú ves el, el historial, los toros uh, en España, mucha gente los quiere este, como acabar esa cultura de, del matador cuando pelean con, con, la, lo, con, con, los, con los toros. Pero yo pienso que eso, eso no lo van a acabar pronto porque viene de los tiempos de, de Cartago, de los cartagenos cuando invadieron a, a España. Uh, Aníbal, su gente de, del, este, del Cartago que se brincaron al sur de España y trajeron esa tradición de, de los toros. Entonces, de pelear con de, lo, de las toreadas, pues, de pelear contra el toro, el matador que, que le, le baila y le pelea al toro y al final lo, lo mata. Uh, o el, el toro al, al matador. Entonces, este, muy, muy interesante de, de cómo como humanos como que es parte de nosotros de, de mirar ese tipo de espectáculos y, y está muy dentro de nosotros. Eso. ¿Cómo ves, Chris? Sí, no se va a ir. Tenemos que entretenernos. Este, la barbaridad siempre va a existir a diferentes escalas y con diferentes lentes, pero va a existir. Yo estoy muy feliz. Fueron muy buenos temas. ¿Tienes algo más que agregar? No, no, no. Uh, rápidamente, Chris, ¿a, a ti te gusta? ¿Te, te ha gustado o sea, las peleas de los gallos? ¿Qué piensas de eso? Un poquito, antes de irnos. Mira, me gusta, no me gusta el ambiente, güey. Eh, uh -huh. Una vez tuve la oportunidad, nomás una sola vez he ido a una pelea de gallos en México, en Michoacán, uh -huh. y no me gustó el ambiente, güey. Este, ¿Qué tal es? Sí. ¿Lo ves como cruel que, que se maten? No, porque los animales se matan todos los días. De hecho, es, 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 es más salvaje. Por ejemplo, dos pones a dos gallos que se van a matar, ¿no? O se van a herir hasta que el otro caiga. Este, no necesariamente siempre se matan, sino que es al que al gallo que cae y es ahí se para la pelea, ¿no? Y no siempre se mueren. Ahora, un, si un gallo queda mal herido, no se le sacrifica, eh, se le pone con las gallinas para que siga reproduciéndose y creando más gallos para pelear. No obstante eso que tiene un, un tiro digno, ¿no? <risa> Pero este, a lo que voy es que vete al vete vete a la selva. Es más, no te vayas tan lejos, vete a la montaña y vas a ver cómo un coyote despedaza eh, conejos. Y es horrible cómo los despedaza y los, los conejos gritan de dolor o, o los jabalíes cuando los agarran, cuando los agarra un, este, un león, cómo gritan de dolor. Y, pero es la vida, es la, es la vida, es, es el ecosistema. Entonces, cuando tú te pones, es lo mismo que decía, güey, cuando uno tiene tiempo libre, se empieza a sentir sensible por, lo que, por todo. A veces hasta por lo que no se puede cambiar. Entonces, sí me gusta, me gusta la, el hecho de que existan peleas de gallos. 
me gusta todo eso. Yo no estoy en contra de nada, ni a favor, en 100% de todo. Pero sí lo que no me gusta es el ambiente alrededor de eso. El ambiente ah. de, de cerveza, de pistolas, de, de hacendados, de enemigos, encontrarnos en un, en un palenque, eh, mm. de que no puedes llevar a tu novia o a tu mujer porque ya en cualquier momento alguien se le acerca a decir una estupidez y hay una bronca o algún malentendido. O, no mm -hmm. sé, se mueve demasiada... Se mueve, de, se mueve demasiado, un ambiente demasiado pesado, que al uh -huh. final de cuentas como que no se disfruta como espectador. Y lo mismo pasa en España, ¿eh? Seguido en España se ve pleitos en las gradas de los, los rodeos de toros, se ve todo, todo porque va, va involucrado el alcohol y que mucha gente no se sabe controlar cuando está borracha, güey. Muy interesante. Y eso es lo que te dice la, la gente cristiana, te sigue Jehová, dice, no, esos ambientes son ambientes con mucha agresividad, mucho alcohol, como dices tú, la gente no sabe comportar en, en, en grupos grandes y como que pasa algo, algo se mueve allí, se mueve un tipo de ambiente que no, no es agradable. Mucha razón, Pero es Cristo. bonito, o sea, es bonito, todo es bonito, el arte es bonito hasta que la gente se reúne, ¿no? <risa> En las peleas del UFC también, o hasta los deportes de béisbol, de fútbol americano, fútbol regular, en las bancas hay, hay este, seguido hay, hay este, entre los este, diferentes fans, hay, hay peleas, este, muy, muy curioso, muy curioso esa experiencia colectiva, eso de escoger este, equipos y, y las peleas este, en público cuando... Hay, hay, un, mucha... hay, una, hay un pequeño, pequeño moraleja aquí, un cuento de reflexión que una vez escuché, lo voy a resumir. Dicen mm -hmm. que una vez estaba este... Había un partido, ¿no? Que estaban los rojos contra los azules. Era la final mundial, ¿no? Uh -huh. Y de repente llegó un tipo este, y la gente pues no le prestó atención, ¿no? Y de repente metió un gol el equipo rojo y se paró y gol, gol, eh, ¿no? Y de repente metió un, un gol el equipo azul y se paró otra vez, gol, gol, gol. Y así iba, güey. Celebraba los goles de ambos lados. Metía el, el rojo un gol y gol, 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 gol. Y metía al azul un gol y gol, 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 gol. Hasta que alguien se paró y le dijo, oye, güey, eh, ¿qué onda contigo? Y, y se sentó en la escalera. No se sentó con ningún lado. Se sentó en la escalera. Le oye, oye, ¿qué onda contigo? O sea, si ¿sí entiendes las reglas del, del fútbol, o sea, tienes que irle a alguien. ¿Tú a quién le vas? Se para y le dice, yo le voy al balón. <risa> ay, ay. <risa> Ah, y no, así pues... deberíamos de ser todos, güey. Cuando vayas a, una, a un partido, a una pelea de gallos, tú ve por el hecho de, 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 de sentarte a disfrutar el show. No, no vayas a, no, a, a la pero... villa, a pelear. No, yo pienso que no, no, no hay chiste. Yo pienso que está mejor si le apuestas a uno y vas con ese. Y no... Sí, pero con la mentalidad pacífica, güey. Eso es lo que sí, voy. Pacífico. O sea, no vayas con, con tus pinches no, jaladas. Yo, yo soy pacífico, hay que saber perder. El perdedor, el perdedor es el que, el que se molesta mucho y, y ya luego con cualquier cosita anda buscando. Y te digo porque me ha pasado. Cuando yo he perdido, pues me aguito y ya nomás, pero no ando reclamando o insultando a la, a la otra persona cuando pierde mi, mi gallo, cuando pierde la persona a la, a la que le voy. Pero sí, sí, este, si no hay apuestas o no hay como un interés, no, no, no sabe tan, tan sabroso la, el espectáculo. Hay que tener un, un horse in the race o alguien al que le, al que le está haciendo. Eh, pero Así es. Este? Pues mira, muy buen episodio. Me encanta. Este, gracias a la gente que nos escucha en vivo en estéreo. Y también, eh, pues también ya estamos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Anchor.com y en todas las plataformas donde existan los, los podcasts. Ahí estamos también. 
este, no necesariamente solamente nos pueden escuchar aquí. Y la otra es que pues estoy muy feliz de que ya vayamos en el episodio número 11. Francisco sigue llegando tarde, este, pero ya estaremos trabajando en eso. Eh, lo prometo, así me toque darle unos tablazos, pero vamos a trabajar en eso. La otra es que en nuestros perfiles está el icono de Instagram. Ahí nos pueden seguir para que vean quién es Francisco más allá de este avatar y quién soy yo más allá de este avatar también. Y pues vean todo lo que hacemos, todo lo que pues generamos, lo que producimos. Y también pues nos pueden seguir ahí y ver qué show. Todo esto eh, es un mundo lleno de arte. Gracias a quienes a quien nos han escuchado desde Venezuela, Colombia, todos los países. Gracias, gracias, gracias. Y eh, en el siguiente episodio, número 12, seguramente podemos hablar de otros temas. Estaremos por pactarlo. Y pues nada, gracias por, por acompañarnos, Francisco. Gracias por, pues, por seguir aquí, este, por darme siempre tu tiempo para hacer este proyecto que está creciendo, créanme. Este, nada más que yo no me enamoro de los números, no me gusta ver los números. Yo no solamente vengo aquí, eh, entregamos lo mejor de nosotros esperando que algo de lo que digamos pues no sé, los, los motive y les guste y pues vean en nosotros un amigo unos amigos, buenos amigos y nos sigan Francisco, algo más que le quieras decir a este público conocedor que están aquí porque son tus fans te quisiera preguntar si quieres darle reproducción a, 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 un, este, a un audio mensaje que nos llegó y despedirnos, muy buena despedida Chris uh, muy contento también yo con, con este proyecto con esas pláticas que tenemos Traemos diferentes temas, vamos a seguir teniendo temas así parecidos a temas interesantes para el próximo, ojalá este, también otra vez tener, tener temas buenos. Um, <ríe> la gente va a pensar que, que soy pésimo en lo de lo puntual y de la puntualidad, pero pues no estoy... Es la verdad. 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 ¿Quieres okay, darle play bueno. al, al, al mensaje? Mira, para... eh, sí, le vamos a dar play al comentario, pero mira. Eh, para otra gente que nos escucha en otras plataformas, Stereo tiene la posibilidad de que la gente, cualquier persona, pueda grabar un audio de voz y opinar sobre lo que estamos hablando. Desgraciadamente, en otros episodios, eh, nos hemos cruzado con gente payasa que ni siquiera tiene, que nomás va pasando y comenta estupideces. Entonces yo le dije a Francisco que yo estoy en contra de reproducir los comentarios durante la plática. ¿Por qué? porque nos sacan de la temática, nos sacan del flow y al último termina siendo gente que ni siquiera tiene nada que aportar. Entonces le dije a Francisco que la única forma en que nosotros vamos a reproducir los comentarios es hasta el final del episodio y obviamente ni Francisco ni yo nos hacemos responsables por lo que la gente pueda llegar a decir en esos comentarios. Acuérdense que es una plataforma al público, es un programa en vivo y no tenemos control de quién pueda opinar o no, solamente tenemos control de reproducirlos o no, así que no nos hacemos responsables, y lo vamos a dejar siempre hasta el final, ya para despedir el episodio, así que con esa aclaratoria, para que la gente lo sepa de ahora en adelante, pues ahora sí, reprodúcelo hermano. Cruz, cruza los dedos, a ver qué nos toca Cris, cruza los dedos. Hey, no me hago responsable. No fue nada. No fue nada, ¿ven? Es lo que le digo, yo tengo la razón. Entonces, pues qué bueno que lo dejamos hasta el final. Y pues, eh, me, me, pues des, ya. Me, despido, me despido, mi buen Chris, este, muy buen episodio, muy buen twist que le dices a los temas que te propuse. 
Uh, manejaste muy bien uh, la, la conversación. Me, me gustó mucho platicar esos temas contigo. Uh, espero que grabemos en persona uh, pronto. Espero para la Así próxima es. este, comentarte de que ya estoy leyendo más. Uh, quizás platiquemos de eso, los libros que estamos leyendo para el público, para que se informen de qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que este, hemos leído reciente para ver si se animan a, a, a leer un poquito lo que estamos leyendo nosotros. Me gustaría saber qué estás leyendo tú, porque siempre traes nuevos este, temas a la conversación, nuevas eh, perspectivas, y se me hace muy interesante y muy... Bueno, te admiro mucho de, de, de qué tan rápido piensas y, y este, qué es lo que estás leyendo. Entonces yo también este, me gustaría comentarte de eso para la próxima que estás leyendo, uh, de dónde sacaste este las nuevas nueva perspectivas y este muy muy este muy muy contento con este proyecto Chris me parece bien claro que sí en el siguiente proyecto ojalá que sea en vivo este, vamos a trabajar en eso para que la gente pues también nos vea este pueda ir a Instagram o pueda ir a Facebook y nos vea ahí tomando nosotros para que nos conozca y nos y nos humanice así que muchas gracias por acompañarnos nos vemos la próxima en el episodio número 12 y pues dale Ay, vámonos si te gusta este podcast de Pláticas Proféticas, créeme te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos, a tener conversaciones muy padres, muy interesantes, que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida. Así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero. Cuídate. 